0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada uh, semua rakan-rakan uh, yang setia menunggu uh, rancangan malam ni uh, benda biasa di dibawal ke tengah ok uh, malam ni uh, kita ada topik best topik kita ialah hari ini bumi putra dan pelaburan ok, uh, bumi putra dan pelaburan ni, kenapa saya pilih topik ni sebab uh, of, of course lah, pelaburan ni benda yang menarik dan semakin menarik semenjak pasal uh, orang kata uh, pandemik covid-19 ni dan sebagainya dan antara benda yang saya nampak masa uh, meningkat masa covid-19 ni semua orang jadi sifu pelaburan, sifu saham lah basically ya. macam cendawan tumbuh, semua nak jadi sifu saham ha, betul sifu ke tak sifu pula, tahu ada benda ke dalam sifu basically uh, uh, semenjak uh, PKP bulan 3 tu ada macam nampak ada satu uh, orang kata pencerahan baru Uh, especially uh, to the Bumi Putra Melis yang untuk uh, belum belum masuk dalam pelaburan dan uh, pelaburan tu ialah saham lah ketika tu lah Okay but uh, so hari ni saya pilih topik Bumi Putra dalam pelaburan tu sebab bukan nak uh, uh, kita, kita nak fokus kepada pelaburan dan juga kepada keterlibatan uh, Bumi Putra itu sendiri dalam pelaburan Okay so hari ni um, hmm. kita ada dua uh, panel bersama kita Salih uh, macam biasa saya punya co-host Uh, dan juga uh, dua panel kita iaitu uh, saudara Najib Sari uh, dan juga saudara Zulhafi Zulkilik. Ah uh, selamat datang kepada kedua-dua panel. A uh, apa khabar? Sihat? Makan selamat. Baik, sihat alhamdulillah. Yes, cukup. Ah uh, okay. uh, so uh, Let's kickstart. Saya pun tak tahu nak kickstart uh, benda ni uh,
1: aku, aku, aku actually tak, 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 tak tahu, uh, aku saja nak bagi fresh So mungkin Najib ke Zulhafi boleh cerita experience dia orang dulu ke? Uh, okay, uh, what, what okay. Dua-dua okay. ha.
0: Dari- ni daripada, dar- daripada uh, bidang yang berbeza macam Najib uh, As we all know kebanyakannya uh, dar- daripada Sahan dan juga uh, Zulhafi uh, daripada uh, bidang Hartanah Uh, so maybe uh, you guys boleh explain sikit what you do or who you are untuk orang yang belum kenal anda berdua,
2: silakan. Okay, uh, Assalamualaikum. So, saya nama saya Najib. So, by profession, I'm a professional chartist lah. And saya kaj, tengok graf, kaji turun saham, semua itu as a career, saya professional chartist lah. Uh, I do training for stock market So I uh, Karang ada bagi talk on uh, economic financials and ada invitation from B lah so basically that that uh, itu apa yang saya buat lah sekarang ni. I may be Zul mm-hmm. boleh to sikit. Ah. Okay, Assalamualaikum.
0: Ya KOBIN kan? Ha. Okey
3: uh, nama saya Zulhafi. Mungkin dah semalam, kemarin pun ada sesi hari Sabtu uh, dalam Kota Tanah ke okay, saya sebagai so, uh, by by okay, saya seorang so perunding hartanah eh, bersama dengan satu agensi yang berdaftar a lah, uh, di Kuala Lumpur uh, dari tahun 2015 but prior to that before that saya pun ada terlibat juga secara yang tak tak regulatednya involvement lah eh, uh, dalam pasaran hartanah uh, dalam penama uh, dalam market lelong, subsale dan project dan recently uh, last few years lah saya apa, membangunkan konten uh, dan juga website Kopi tanah untuk bagi uh, pendidikan lah secara umum tentang pemilikan tanah terutamanya. Uh, Itu adalah sedikit sebanyak.
1: So, okay. Hmm.
0: Okay. Okay, Khaled. Jelas lah. Ha? Hmm. Okay. Jelas, so, hari ini kita jelas, kena
3: berbeza uh,
0: hari ini. So, kita cerita tentang bumi putra dalam pelaporan. Maybe I'll start with Najib Sari. Sebab kita pernah bincang pasal benda ni. Di mana... Uh, Engkau uh, pernah bagi beritahu aku di mana uh, kerajaan ataupun mungkin uh, pihak bursa sendiri uh, macam push kepada more Bumi Putra untuk terlibat dalam uh, pemilikan saham ataupun ada CDS account dan sebagainya. Boleh tak kau elaborate sikit uh, daripada aspect ni? Selamat
2: datang kepada cikgu Panyol. Okay, uh, so first, Assalamualaikum. Uh, uh, first thing first, kira pemilikan equity untuk Bumi Putra ni bukannya satu benda baru so dia since dasar ekonomi baru pertama kali dibentangkan masa tu lagi dah dibangkitkan tentang pemilikan equity Bumi Putra tapi sampai ke hari ini pemilikan tu uh, apa kuota pemilikan tu masih gagal untuk dipenuhi so tapi kalau tapi kalau kita tengok trend dia ya, lately kalau kita tengok data on since 2015 pemilikan uh, Pembukaan akaun CDS untuk Bumi Putra Saban tahun meningkat Saban tahun meningkat 2018 kalau kita tengok data 800 ribu pembu- uh, pembukaan akaun baru untuk Bumi Putra So kita tengok recently 900 ribu pembukaan akaun baru untuk Bumi Putra So kalau kita tengok trend dia meningkat Sumanya yang kalau kita perasan ia, Benda ni dia sekadar polisi tak membantu Polisi saja tak membantu dalam nak membantu e- Bumi Putra memiliki equity, Then knowledge pun kena ada. Sebab kalau you sekadar bantu da- dari segi polisi, kan itu yang jadinya dulu skim Alibaba, you dapat you dapat saham, you jual je. Sebab itu tak ada knowledge And So, uh, polisi tu gagal lah. Dan dulu kerajaan nak nak tingkatkan ekonomi uh, equity Bumi Putra dengan bagi bingkong, dengan bagi saham pada Bumi Putra, Bumi Putra tapi sebabkan knowledge tu tak ada. And at the end of the day, this Bumi Putra jual balik saham ni. So, policy tu gagal. Uh, quota nak memiliki 30% of uh, economic kita, equity gagal. Sebab uh, dia punya policy tak seiring. So, itu yang sekarang ni kalau kita tengok. Recently, dengan kita tak boleh nafikan yang this, uh, cikgu-cikgu saham ni semua pun bantu juga uh, in giving knowledge. So, uh, mostly uh, Bumi Putra sekarang ni equipped with knowledge And atas sebab tu kita tengok pemilikan equity tu kita boleh cakap meningkat secara organic. Kalau kita tengok dia meningkat slowly but it is an organic punya growth. Uh, so dekat sini kita boleh kita boleh nampak trend dia dah 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 kembali positif lah. And sebab uh, kita dah nampak dari segi pemukaan uh, Ecosides, Bumi Putra punya pembukaan dah meningkat. So kalau kita tengok since uh, last year. Uh, 2019, kalau kita tengok pembukaan akaun baru 30% daripadanya Bumi Putera, peningkatan. So Bumi Putera punya peningkatan hmm. tu ketara, 30% meningkat from year to year hmm. punya growth. Cumanya, hmm. kalau kalau kita bandingkan da- dari skop yang lebih besar, kalau kita tengok, total pemilikan siapa uh, untuk Bumi Putera as for now masih lagi di Paras 26% saja, maknanya daripada 100% retail punya CDS hanya 26% sahaja The balance uh, non-bumi dan warga asing, warga asing 3% 67% lagi uh, non-bumi lah, so kita tengok masih jauh lagi perjalanannya tapi kita dah nampak dia dah going into the right track lah uh, so okay. itu yang saya boleh terangkan secara sikit lah Uh, macam mana hmm. trend data dia apa semua berkaitan dengan kebukaan account CDS, pembelikan hmm. EPT apa semua kita nampak dia on the right track tapi masih jauh lagi perjalanan ni Tapi so okay. far dalam pandemik
1: ni ada tak orang dah start bawa keluar duit ke tiba-tiba nampak macam uh, aktiviti uh, uh, pengeluaran daripada capital ni ke ada nampak some, uh, obvious signs ke?
2: Okay uh, satu-satu benda yang menarik masa pandemik ni, masa pandemik covid-19 ni Uh, uh, apa yang kita panggil konstituen uh, uh, yang support market sekarang ni ialah pelabur-pelabur runcit. Pelabur-pelabur runcit since Betul. pandemic pelabur runcit yang banyak melabur dalam pasaran. Pelabur-pelabur institusi Betul. kebanyakannya keluar. Pelabur runcit hmm. yang support pasaran sekarang ni. So itu kita boleh nampak trend dia dah dah pelabur runcit sekarang ni dah banyaklah ada dalam pasaran sekarang. Uh. Okay. Uh, okay, that one is on uh, pemilikan
0: saham So, uh, macam mana Zul daripada aspek hartanah pula uh, Aku rasa ini pun antara salah satu benda yang uh, Selain daripada equity uh, uh, Pun dibangkitkan juga tentang pemilikan hartanah bumi putera So far macam mana Zul? Sebab sebab so, hartanah ni, dia, uh, dia lain sikit daripada, daripada saham tu Saham tu memang nampak clear uh, klikat pelaburan dan sebagainya Tapi macam hartanah ni basically It's also NICS, uh, uh, apa orang kata sekarang ni dengan, dengan isu rumah, pemilikan rumah dan sebagainya. So, mm-hmm. uh, tak, uh, uh, sebelum sampai kepada tahap pelaburan tu, orang akan fikir pasal needs dulu. So, macam mana dengan, dengan isu uh, Bumi Putra dan pemilikan hartanah ni Zul? Mungkin boleh bagi sedikit uh, pencerahan?
3: Okay, uh, terlebih dahulu saya ni lah uh, bagikan sedikit data yang data yang publik, data umum ya, eh, kita boleh dapat di kalau kita research je lah, google kan daripada petikan ahbah, dari petikan uh, menteri macam uh, banyaklah ada research-research lain dan banyak paper yang ditulis pun mengenai isu hartanah dan buim putra ni kalau kita tengok dekat akademiknya journal site kan so kita boleh ambil lah uh, anggaran data yang, yang saya tengok uh, dalam 2017-2018, kita pemilikan hartanah dan buim putra sekitar 30 lebih 39 tak sampai 40. Tapi itu termasuk pemilikan harta nah oleh JLC. Ha ah, yes. Ah okay. Jadi uh, dan oh, ditolak. Ah, tapi kita boleh cakap satu. Dan kalau ditolak okay. dari macam individu punya ownership uh, lebih kurang 20, 20% lah. Boleh kata 20 lebih tak banyak tak tinggi. Uh, itu okay. keadaan uh, sekarang lah. Dan of course dasar ekonomi baru juga uh, menekankan tentang pemilikan harta nah di kalangan bangku utara. Kan? Di mana kita boleh melihat uh, kota Bumi Putra, uh, Bumi Putra lot, uh, diskaun-diskaun Bumi Putra dalam setiap projek pemaju. Itu semua sebahagian daripada polisi dan juga uh, intervensi kerajaan lah. Tapi sama, sama juga seperti yang uh, Tuan Najib cakap tadi, uh, dari pihak kerajaan, membuat polisi saja tak cukup. Mm-hmm. kan seterusnya daripada on, on the ground juga uh, macam mana aktiviti kita mempromosikan harta tanah kepada Bumi Putra, kepada orang eh, untuk membeli uh, kita mendidik bagaimana untuk menyimpan dan boleh beli rumah dan sebagainya. Itu pun antara hmm. benda yang dijalankan tetapi of course dia ada banyak cabaran-cabaran lain dan terutamanya hmm. dalam bahagian polisi tu banyak juga perbincangan-perbincangan yang uh, sedang timbul bukan benda yang baru yang timbul untuk di revise balik bagaimana untuk improve hmm. uh, pemilikan hartanah di kalangan Putra Dia hmm. approach yang bottom top top bottom lah. dia kena sekali lah
0: hmm.
3: uh, hmm. Itu 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 apa yang, yang saya boleh katakan lah keadaan hari ini.
0: Cerita pasal hmm.
3: pemilikan uh,
0: GLC terhadap uh, yang mewakili GLC yang mewakili bumi putra punya kuota ataupun percentage dalam pemilikan equity dan hartanah dan sebagainya ah uh, benda ni kita pernah bincang dulu kan je di mana uh, uh, kita uh, semenjak uh, orang kata uh, dasar ekonomi baru tu uh, kita cuba untuk uh, kerajaan cuba untuk meningkatkan uh, pemilikan ekuiti Putra dan sebagainya and i think up to uh, the year 2000 uh, not not much change uh, penambahan kur- sangat kurang uh, then come uh, GLC to play di mana uh, untuk for the time being GLC GLC macam khazanah dan sebagainya uh, a yang uh, hold that equity hold the asset uh, on behalf of Bumi webutra sebab kalau tunggu bumi putra ni beli asset, dan mampu untuk beli asset hmm. ataupun untuk masuk apa uh, da- da- orang kata dalam untuk da- untuk dapatkan kep uh, apa equity or asset tu semua memang memang lama uh, jadi w- 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 macam mana yang kau nampak benda ni negeri uh, dia punya tu positif ke negatif ke Is it, Ailah benda tu bagus ke macam
2: mana? Dia yeah, macam ni, dalam GLC pegang saham Buwi Putra ni, dia ada pros and cons dia lah. Okay. Yang kebaikannya benda tu tak terlepas. Tapi keburukannya pula, benda tu tak menggambarkan kekuatan ekonomi Bumi Putra yang sebenar. Sebab benda tu dipegang oleh GLC. So dia tak menggambarkan keadaan sebenar. So dalam hal ni, dalam hal satu benda dia ada sering ada satu case tadi bapak ni yang saya nak bawa sedia lagi satu benda yang kerajaan boleh cuba buat dan kerajaan dah buat dan berjaya cumanya benda tu tak dibuat lagi. Okay, so kalau kita tengok, kalau kita ambil satu case uh, sebelum tu saya nak terangkan sikit Kalau GLC pegang, katalah Kazanah pegang, Kazanah pegang hmm. ataupun PNB pegang. As our economy grow value equity tu dah jadi lagi mahal kan sebab syarikat tu berkembang, benda tu jadi lagi mahal so kalau sekarang ni Bumi Putra tak mampu bila dia jadi lagi mahal dia lagi tak dah ambil. tak mampu ha, hmm. so benda tu susah nak catch up, kan as our economic growth, the value growth bila value growth Bumi Putra tak boleh catch up, tak boleh nak beli so hmm. dia takkan dia akan jadi uh, kejar mengejar yang tak habis Okay. Hmm. Tapi kalau kita ambil satu case, kita ambil satu case. Uh, Khazan dia ada lupuskan uh, anak syarikat dia time.com dia bagi kepada suatu, satu bumi putra, tapi dia go on equity uh, equity sharing base maknanya as the company grows, kau buat company ni grows aku jualkan kau sikit lagi company ni grows, aku jual ke kau sikit lagi as the company grows, dia jual sikit lagi so dia tak bagi sederak dia tak bagi sederak So kalau bagi sederak, terlungkup habislah. Banyak dah kes-kes sebelum ni. Kerajaan bagi sederak dekat dekat this kroni, uh, terlungkup habis terus. Habis hmm. terus, hilang. Tapi kalau kita tengok 2009-2010, masa zaman Datuk Seri Najib, masa dia nak pass the equity go to Bumi Putera, dia go on sharing base. Dia bagi time.com, bagi dekat seorang Bumi Putera. Afzal, Datuk Afzal. Uh, so dia bagi, so bila dia perform, They make the company growth, government bagi sikit lagi, bagi sikit lagi. So as the company growth, you dapat sikit, you beli sikit, 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 sikit. Then at the end of the day, Time.com jadi milik dia lah. And, tapi mm. dia dia show dia punya kemampuan, dia bukan dapat free. Dia show dia punya kemampuan untuk dapatkan sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. So mm. itu yang sekarang ni kerajaan boleh buat juga. Kerajaan boleh buat juga sekarang ni. So mungkin kita tak buat dalam big scale. Kita buat dalam small scale, mungkin kita tak bagi kat seorang tapi kita bagi ke top tier management Bumi Putra sikit equity. So as they run the company, the company growth kita bagi sikit lagi. So benda tu hmm. slowly di pass out kepada Bumi Putra Bumi Putra yang layak. Bukannya yang layak. siapa ha, yang kabel Haa bukannya siapa ada kabel dan kelayakan diorang pula bukannya based on paper, kita dah tengok performance dia So hmm. itu satu cara yang kerajaan boleh buat. Uh, give uh, the equity go uh, jual dekat list top management bagi hmm. sikit-sikit sikit beli sikit so you from the company. Perform kita jual sikit lagi. Perform kita jual sikit lagi. So hmm. cara cara bayar tu tolak gaji ke apa ke itu hmm. itu nak itu benda-benda yang execution part lah. Tapi hmm. dasar kita boleh buat macam tu. Pun kita juga boleh boleh encourage this uh, staff executive level apa semua untuk bagi untuk diorang ada pegangan company, uh, pegangan saham dalam company tu. So kita ada shared responsible kan. Diorang nak company to grow and the company grow, diorang punya pemilikan pun jadi makin mahal and translated into duit yang lebih besar. So dia hmm. ada shared responsibility lah. So semua pihak nak menjayakan syarikat tu supaya semua pihak dapat keuntungan dia pula dan benda ni bukan benda baru benda ni bukan benda baru sebab kebanyakan kalau kita tengok dekat luar kita tengok how uh, Jack Ma dia give equity to dia punya staff untuk dia punya staff ada rasa sense of belonging so bring the company into the next level so orang berjaya kita tengok Jack Ma buat kita tengok uh, kalau case overseas kita tengok uh, eh uh, Dallas Maverick owner buat macam tu saya terlupa nama dia. Kita pun tak tak kurang juga dekat Malaysia kita ada buat time.com satu classic case yang berjaya. So kita boleh buat benda tu lagi. Kita cari lagi orang-orang yang layak, letakkan dia dekat top management, bagi sikit, bila dia perform kita bagi sikit lagi. Apa bagi sikit So itu caranya untuk kita lepaskan duit Petra and lepaskan saham tu sikit demi sikit.
0: Hmm, menarik. Okay, itu um, saham, kita go on 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 Hartanah. Okay, um, hmm. uh, I'm, I'm not sure about how GLC plays a role in this tapi uh, uh, let's take uh, kerajaan ataupun macam PKNS, buat rumah dan sebagainya and rumah mampu milih macam rumah prima dan sebagainya. Yes, benda tu tak ada pun kata untuk putra. tapi benda, uh, it targets more to B40 ataupun golongan berbeda-beda rendah tapi semestinya kita tahu kebanyakannya, ya, majoritinya adalah adalah orang Melayu sendirilah benda tu. Uh, does it help, uh, Zul, does it help untuk uh, golongan Bumi Putra ni untuk uh, meningkatkan pemilikan uh, hartanah? Ataupun mungkin benda tu uh, ada dia punya adverse effect terbalik ke macam mana ke?
3: What's your take on this? Okay, uh, soalan ni uh, pernah ditanya sebelum ni, kan, daripada uh, saya bentuk lebih kurang, uh, adakah program-program uh, perumahan daripada kerajaan ya, daripada JLC, hmm. PKNS ataupun uh, PRIMAR dan sebagainya itu dia membantu kan dalam meningkatkan pemilikan hartanah Pertamanya, uh, saya, saya katalah secara umum, secara umum iya uh, banyak sebenarnya program-program perumahan daripada kerajaan ni rumah-rumah pemilik ni, dia membantu secara langsung uh, kepada pemilikan uh, hartanah Bumi Putra dan sebenarnya bukan hanya tanah Bungimu saja, tanah pada rakyat Malaysia secara seluruhnya dan seperti yang uh, Saru Reja katakan uh, of course lah, dalam majoriti daripada rakyat tu half of most, lebih daripada separuh tu adalah Bungimu kan? jadi uh, dia memang membantu cuma dia ada beberapa ke- kelemahan-kelemahan lah yang sepatutnya boleh diperbaiki lagi kan? dan uh, uh, seperti contoh standardization setiap negeri dia berbeza-beza dan mengira macam kelayakan dan uh, syarat-syarat kemudian ada juga yang uh, syaratnya tidak uh, apa nama, dari segi enforcement tu mungkin dia uh, rumah ni memang untuk untuk diduduki dan tapi hmm. kemudian ada abuse dan abuse dan dia mungkin apa ke uh, which is hmm. antara-antara isu lah kan. kalau kita tengok macam kat KL pun ada rumah-rumah bantuan daripada kerajaan pemerintah um, hmm. di BKL kan, pemerintah PPR hmm. yang di-abuse uh, itu pun ada satu apa nama isu lah uh, tapi ha. itu itu different story but dalam hmm. ad- meng-adreskan uh, pemilik hartanah pemerintah putra ya yeah, dia membantu uh, cumanya hmm. banyak lagi benda yang perlu dilakukan lah untuk meningkatkan pemilik hmm.
0: Bila, bila, bila uh, awak cakap pasal uh, apa tu tadi uh, uh, DJB ada yang orang uh, Korang kata play around the loophole and then uh, Adakah ianya bermaksud uh, Yang selalu orang kata di media sosial Maksudnya rumah tu uh, Yang sepatutnya diruki Tetapi disewakan Ini ada isu yang orang kata pasal Seorang, uh, ya lah sebab rumah Korang rumah, uh, kata mampu milik kan So uh, yang, yang seorang beli Empat lima unit, lepas tu sewakan Tak bagi peluang ke orang lain Adakah itu yang dimaksudkan? Adakah itu yang terjadi? Hmm. Hmm
3: saya tak boleh nak kata kan, tapi dia ada ada ketirisan juga lah yang berlaku di situ kan yang mana kita tak boleh salahkan dari sikit management saja rakyat sendiri pun mengambil kan sampai mungkin ada orang lain yang patutnya dapat untuk beli yang belum ada rumah kan, dia tak tak dapat kewira, benda-benda macam itulah tapi tak kurang juga dengan projek-projek yang dibina tapi mungkin lokasinya tak berapa cantik, harganya tak berapa, ngam dekat tempat-tempat yang dibuat tu pun banyak juga projek-projek ni yang tak terjual kan? Macam terutama di Perak ada beberapa tempat yang projek prima tak salah saya yang pada peringkat awal, fasa awal harga sekian tapi kemudian fasa yang seterusnya harga murah Jadi rugilah orang
1: yang beli awal-awal
3: (laughs) tu Haa boleh katalah
1: (laughs) (laughs) Zab, nak tanya Najib sikit apa ni, Apa? Um, I think oh, dekat uh, nak share sikit, uh, gold price ni melampau-lampau dia punya naik dia, <laughs> is this a good investment right now ke or is it coming down or what's your take on gold? Dia?
2: Okay, so hmm. itu perkara yang pokok kita kena, dia basic about in investment ni hmm. gold is not an investment product,
3: saya so ah, nak tekanlah, okay. so, gold
2: yes. is not an investment product Okay, investment ni, okay, pelaburan dalam erti kata memiliki equity ni, okay, gold is not an equity, itu kita kena clear, okay, okay betul, betul. so, pelaburan ni, apa apa yang kita maksudkan dengan pelaburan is, kita beli satu asset, tanpa perlu kita buat apa-apa ke atas asset itu, kita dapat hasil dia, macam hmm. kita tanam pokok, tak payah buat apa-apa, kita tak dapat buah, tak payah nak tebang hmm. pokok tu untuk dapat hasil, So, gold dia bukan investment, gold ni kita panggil dia is a commodity yang commodity berharga. So, bila dalam keadaan ekonomi, keadaan teruk macam ni, orang beli gold so that dia orang ada equity yang berharga, if anything happen, they can liquidate that gold untuk guna. Untuk guna, untuk survive, untuk whatsoever lah. But gold is not an investment punya product. Hmm. Okay. Saya tanya ni sebab kita ramai kita orang tanya. yang
1: macam tengah nak jual gold, push gold, harga gold naik ah itu. Kita so maybe awareness untuk ramai jugalah. Hmm. Dan, ha, so dan kalau ada pelabur
0: apa yang kata yang buat pelaburan emas tengah dengar ni, apa kau nak tembak ni? Hmm. Semua <laughs>
2: pelaburan emas. Okey. So okay. kalau kita nak cakap gold ni, gold ni hmm. itu, itu yang itu yang saya nak tekankan. Okey. Okay. Sekarang kalau kita tengok the trend bukan sahaja dekat gold, dekat saham jadi macam tu. kita panggil, kita banyak berdagang kita banyak berdagang, kita berjual beli emas kita berjual beli saham kita bukan memiliki saham tu ataupun kita bukan memiliki emas tu kita bukan pegang emas tu untuk kita dapat return, tak kita pegang emas tu so that bila emas tu naik harga kita jual balik dan kita dapat hasil dia itu berdagang namanya so itu yang kita agak sedikit itu itu yang kita panggil Bila kita bercakap tentang pelaburan ni, ok, salah satu sebab kenapa pemilikan equity kurang kebanyakan yang buka CDS, CDS account baru ni, kebanyakannya berdagang. Dia bukannya melabur, dia bukannya beli saham tu dan dia mengharapkan dividen daripada situ. Ok, dia beli saham tu bila harga naik, dia jual. So dia dapat, kita panggil keuntungan atas modal. Bukannya keuntungan atas dividen. Okey, so kalau benda ni kerap, benda ni okey, cumanya untuk kita nak menjayakan pemilikan equity Bumi Putra ni, benda ni yang kita kena selain kita mendidik orang berjual beli saham, kita kena mendidik orang cara betul untuk melabur. Macam mana cara betul untuk beli saham, pegang untuk dapat dividen, beli saham untuk dapat keuntungan-keuntungan daripada dividend, bonus, apa semua, daripada daripada situ. Itu yang kita kena didik, kan. Goal ni is another part lah, is another thing. Kita boleh beli, memiliki emas, apa semua, tapi kita kena ingat bila kita nak realisekan value dia, kita kena jual. So, itu bukanlah pelaburan dalam arti kata sebenar. Itu hanyalah berdagang. Maksudnya kita jual beli, jual beli untuk dapatkan keuntungan dia.
0: Okay, uh, cakap pasal cara melabur yang betul ni bagi berniaga. Ah um, ada satu discussion yang kita pernah buat uh, tentang tentang uh, mindset uh, untuk dua pelaburan berbeza. I mean hak berbeza dan sahad berbeza. Di mana kalau uh, yang kalau kalau uh, let me uh, apa orang kata apa ni balik. Uh, kalau uh, pelaburan hartanah ni basically orang uh, uh, orang berfikir tentang untuk Uh, tambah pendapatan untuk ialah untuk dia punya down payment ataupun nak mana untuk membeli rumah ni dia kena ada access fund dia kena ada pendapatan lebihan dan sebagainya tapi uh, uh, yang menarik uh, yang, yang 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 kau cakap tadi Najib ialah tentang bagaimana sebenarnya on sahamlah dia terbalik sebenarnya saham ni selalu orang berfikir dia perlukan access fund untuk bermain uh, bukan bermain lah, untuk melabur dalam saham tapi eh uh, uh, engkau dah cakap uh, tu this ni terbalik sebenarnya ada orang yang uh, melabur dalam saham untuk dapatkan access fund boleh tak uh, terangkan sikit uh, konsep ni oh Najib fries <coughs> Najib, ayu dah okey uh, so okay. kita
2: dia dia kira basically bo side tak tak salah dan tak uh, dia dua-dua dia dua-dua tak ada salah lah dia dulu tak ada salah. Okay, so ada, yes, okay. Dia uh, dua-dua side tak ada salah. Sebab ada orang digunakan access fund untuk melabur. Hmm. Ada orang melabur untuk dapat access fund. So okay. kita tahu kat sini dia ada dua, dua ca, bukan dua cara, dia panggil dua objektif yang berbeza sebenarnya. Okay. okay, orang yang ada access fund melabur untuk kembangkan kekayaan. Yes. Orang yang tak ada akses fund melabur untuk meringankan beban kewangan so that they have akses fund. Bila dia ada akses fund, baru dia boleh kembangkan kekayaan dia lah. Itu basic concept of uh, so well, style lah, style cash lah. flow, baru dia boleh kembangkan kekayaan. So, ada orang... Ah, they are two different objectives sebenarnya. Bukan two different style, they two different objectives. So, ada orang yang memang dah ada cash flow, dia gunakan itu untuk kembangkan kekayaan dia. Okey, Tapi ada orang yang tak ada cash flow dia gunakan pelaburan untuk dapat access cash flow ataupun lebihan duit dan bila dia ada lebihan duit itu baru dia boleh ha, nak beli rumah ke beli rumah ni kembangkan ke- kekayaan lah namanya start meniaga ke start meniaga pun kembangkan ke- kekayaan juga Okey, so kat sini ada dua benda yang berbeza dan dua benda ni dia carry risk yang berbeza risiko dia berbeza Okey, so uh, dua-dua tak salah cumanya kita kena clear lah kita kena clear on apa sebenarnya objektif kita. Apa sebenarnya objektif kita. Those yang ada akses fund may objektif dia untuk kembangkan kekayaannya. Those hmm. yang tak ada akses fund, so dia punya main objektif should be untuk ada akses fund dahulu. Hmm. Dia tak boleh fikir nak kaya ke apa ke, belum lagi. Dia punya main objektif should be, aku nak ada akses cash flow. Hmm. Ha, bila aku ada dah ada steady akses cash flow, barulah aku boleh gunakan untuk kembangkan kekayaan. So dekat hmm. sinilah tadi yang saya cakap uh, uh, trading ataupun berdagang dan melabur. So kita trade, kita berdagang untuk kita ada akses cash flow. Hmm. Bila kita ada akses cash flow then there is a time untuk kita mulakan pelaburan. Kita cari saham-saham syarikat-syarikat yang give steady di dividend dan kita park kat situ, kita beli. So hmm. kita ada akses cash, kita beli dekat situ, ada akses cash, beli dekat situ. So as hmm. time goes by, kita hmm. punya akses cash semua dah di-park dekat saham-saham yang can give us steady return. Uh, so kita bolehlah, uh, maknanya dekat situ kekayaan kita start berkembang. Nah, itu yang kita kena clear, uh, hmm. not all the time kita kena trade. The, as time goes by, bila kita dah ada steady akses fund, then that is the time untuk kita start melabur. Uh, itu okay, yang risk. saya nak kan? Okay. Sebab Explain. saya tengok sekarang ni The trend is You trade all the time You hmm. bila dah kaya, dah hapul dah, dah access fund dah ada pun You tak nak mula melabur So you kena tahu Risk risk dia tinggi Berdagang ni So you kena start melabur some, some, Somewhere somehow You kena start melabur Bila dah hmm. masuk You dah ada excess cash You dah ada lebihan duit Apa semua melaburlah. So, ha. untuk yang dah ada akses cash, you can start melabur. Okay, um, talking about uh, risk
0: assessment ataupun, uh, uh, of course, uh, kebanyakan orang tahu saham ni volatile. Dia untung rugi tu fast, laju dan sebagainya. Uh, tapi, uh, uh, now aku nak tanya uh, Zul, uh, orang selalu nampak pelaburan hartanah ni sebagai pelaburan confirm untung. Fakta ke auta ni Zul? Hello.
3: Lepas eh. dia? Okey. Uh, pertama okay, uh, Kita bercakap tentang pelaburan eh. okay, uh, Kita tengok tadi Tuan Najib dah cakap tentang pelaburan Dari sudut uh, saham kan bagaimana dengan uh, dan, du- dan dua objektif yang berbeza pelaburan tu Dia ada dua kaedah ataupun dua uh, perspektif Melihat uh, tentang duit yang nak dilaburkan tu Jadi dalam hal tanah ni Dia uh, objektifly orang menyimp- dia orang membeli hartanah kalau untuk melabur ni ya yang secara umum lah untuk uh, pelaburan jangka masa panjang ataupun dikatakan pelaburan untuk uh, waktu lah dan yang paling paling popular adalah pelaburan yang di, uh, hartanah ni adalah untuk uh, okey ke line?
0: ah oh,
3: uh, okey sekarang uh, okey oh, uh, n- kan okey saya takut line saya yang putus okey uh, orang membeli hartanah ni untuk jangka masa panjang dan juga yang popularnya adalah untuk hedging ataupun bahasa Melayu dia adalah uh, lindung nilai lindung nilai hedging duit kita uh, daripada inflasi dan bagaimana inflasi naik dan kita tak nak duit kita tu susut nilai bila kita simpan cash ke whatever seorang so beli hartanah hmm. sebab hartanah ni kenaikan dia uh, yang sehat tu dia lebih sikit je daripada uh, inflation kan cuma hmm. mungkin certain, certain near certain area dia ada sedikit spike kerana spekulatif punya aktiviti dan sebagainya memang ada tempat-tempat yang boleh naik lebih tinggilah. but then uh, pelabur yang melihat objektif jaga masa panjang dia tak berapa pot sangat lah sebalik tahu dia campak duit dia beli property kat mana-mana ceruk pun hmm. okey lah mungkin ada ceruk yang tak adalah ceruk sangat tapi dia beli apa-apa hartanah pun kalau disimpan 10 tahun 20 tahun memang nilai tu akan naik bertambah kan dan juga hmm. uh, ada juga orang keliru dengan aktiviti uh, menambah duit dengan hartanah macam contoh orang beli, dia beli rumah lelong contoh ataupun rumah yang lama, dia repair, lepas tu dia jual balik which is kita panggil flipping lah kalau aktiviti ni dia macam kalau dalam saham, kita panggil trading lah, berdagang, kan? sebab so, dia beli, kemudian dia jual balik uh, dia beli, hmm. dia repair, dia tambah nilai which is ada ada satu perniagaan kat situ, satu perniagaan uh, uh, dan dia flip balik uh, dan kalau Betul tak ada ke tadi yang bercakap kan kalau kita do, beli, jual, beli, jual jadi bila nak menambah uh, apa pegangan hartanah tu kan sendiri? Okay, uh, anyway uh, balik pada uh, tadi soalan apa? <laughs> soalan aku ialah uh, uh, orang selalu
0: anggap uh, pelaburan hartanah ni uh, sentiasa untung sentiasa untung, fakta
3: ke auta? Okay uh, Again dia tengok balik apa objektif pelaburan dalam harta tanah macam tu kan hmm. ada orang daripada dia kalau dia dapat hmm. kenaikan uh, 5% setahun dia dah kira untung. Ada orang kalau tak untung pun dia untung Haa? Huh? Haa macam harga, harga rumah tak naik pun tak apa dia kira untung kat dia beli di harta kan? yes. Okey tapi yeah. bila kita cakap yang normal lah normal lah orang melihat pada numbers lah. Eh. Ha, maksudnya beli dan bila hmm. dia jual itu mungkin sebenarnya ada beberapa kes lah, ataupun yang uh, especially yang recently lah ketika market dalam keadaan yang uh, correction dari sekitar uh, 2000, last rally hartanah dalam 2012 hingga 2014-2016 so memang ada sedikit distorted, hmm. distortion dalam pasaran hartanah setelah tempat tu dia dah overheat uh, dan pemaju pun dah mula menjual hmm. pada harga, ini saya cakap produk yang baru ya, eh, harga rumah-rumah baru yang dijual oleh pemaju hmm. pada harga masa depan harga yang bukan mengikut nilai pasaran uh, jadi kesan dia uh, saya sendiri menghadapi uh, berklien yang nak menjual rumah yang dah dibeli 5 tahun kalau ikutkan 5 tahun ni uh, boleh kata adalah sedikit keuntungan kenaikan gain kan. mungkin dalam kalau katalah dia ambil uh, 5 ke 6 persen setahun uh, setengah tempat mungkin lebih tinggi katalah kita ambil 5-6 persen tu yang average setahun lepas 5 tahun sepatutnya adalah kenaikan tu kan dia boleh dapat keuntungan tapi kerana dia beli pada waktu dan tempat yang dah dijual pada waktu, harga yang mahal. So bila sekarang nak jual dan dia nak jual kerana ialah because of the covid pendapat tak ada yang gaji kena potong dan sebagainya. Jadi nak release lah certain certain commitment kan dan bila dijual oh uh, tak dapat harga yang dibeli tu pun tak dapat nak. Tak dapat nak jual pada harga yang beli. Uh, kan? Dan uh, minggu hari Sabtu lepas dengan uh, Tuan Hamidzi Hamdan bercerita ada klien dia nak jual rumah. Uh, pada harga sense check bi- below daripada nilai loan.
0: Mhm.
3: Ah uh-huh. ha, oh. maksudnya di- demand kat situ dah jadi har- orang nak beli pada har- harga yang asking is below daripada harga dia beli which is below daripada loan dia. Jadi susah macam mana nak jual? Hutang kalau dia jual below loan, jadi balance loan tu dia kan tetap lagi pada bank dia kena
1: bayar lagi kan. Dia kena subvise lagi ada difference. <laughs> hmm. Saya, saya tanya ini bukanlah burukkan ke apa benda, cuma cuma
0: um, ber- yang Bet-tapi tak lah. open uh, kepada uh, pelaburan hartanah dan sebagainya uh, selalu di orang kata disumbat di, di, di dengan uh, hartanah ni satu pelaburan yang confirm untung uh, bukan nak melemahkan sesiapa tapi kadang-kadang uh, you have to tell the truth Uh, benda tu, uh, setiap benda ada risikonya dan sebagainya uh, dan dan benda ni ialah hard and money uh, orang biasa dan sebagainya so kadang-kadang orang bila orang membeli tu dia kata okey oh, benda ni hartanah ni confirm untung, confirm akan naik dan sebagainya jadi, jadi dia dia, 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 dia get the wrong idea you know untuk untuk benda tu sebab, uh, sebab tu uh, bertanya soalan ni uh, okey, uh, kali kalau tak ada apa boleh, uh, kau ada soalan tak? kalau tak kita boleh ambillah uh, few soalan ni aku rasa ada few yeah. yang bagus
1: Haa uh, okay kita oh, try tak? ambil okay. Uh, okay aku ada nah. satu je uh, Satu je soalan just because ramai baru ni nak bawa keluar duit KWSP So that's an indication yang ramai orang tak ada duit right? So ramai orang aku rasa kalau tak ada duit The first thing kalau dia orang tak ada apa dia orang akan Most probably jual property Okay katalah dia jual property sekarang aku jual rumah aku Rumah uh, tanah bapa kat kampung ke and aku ada duit lebih aku ada ok aku mungkin jual tu RM500,000 aku ada lagi RM500,000 uh, lagi lah for example balance jual juta dapat RM500,000 the, the, the rest saya pakai so if I have rm now, where should I best put it the money at the safe place sekarang right now uh, or in which industry macam construction ke or agriculture ke just itu oh. je, uh,
2: Najib. Zul ke Najib Mana best letak duit saya okay, uh, So speaking hmm. okay, sekarang, sekarang ni lah Kalau kita nak tengok Bila kita nak melabur ni First thing first kita nak tengok lah time frame kita Time frame kita tu for how many years Is it for short term, long term, mid term Or what term yang kita bercakap Tapi uh, in essence lah Sekarang ni hmm. kita panggil Buyers market Sekarang ni is a buyers market means that who have cash is the key, sekarang ni buyer's market mostly kebanyakan orang nak liquidate most asset orang rumah, saham, orang nak yes. liquidate right. the, yes. so sekarang yeah. ni kita panggil buyer's market lah and buyer's market uh, in essence in any investment sekarang ni actually hold no, the right don't. time to you buy valuable asset at the bargain price and boleh dapat harga murah banyak kalau kita tengok kalau saham kita boleh tengok company-company kuat harga jatuh merudum Malakoff 86 sen. Hmm. Dia punya RM4 sekarang 86 sen. Post Malaysia 90 sen. Dia punya peak RM4 drop into 90 sen. Ini semua company-company kuat. Kan? Itu kalau dalam saham lah, then I think I'm sure in property market pun sama juga, kan? You can get uh, good property at the best uh, at best price lah sekarang ni sebab sekarang ni kita panggil buyer's market who have cash is the king right now so it's
1: worthwhile uh, katalah aku duduk rumah daripada aku nak simpan rumah ni sekarang might as well aku jual sebab aku akan profit lagi banyak is uh, aku tak tahu dua-dua kurang ni kalau kau punya
0: nilai kot kalau kau tak, kalau kau dah jual rumah
1: kau kau dapat tempat ada dua rumah pun tak tahu lah nah, okay. rumah extra lah rumah extra katakan okay. sekarang okey kata aku ada rumah extra tapi aku tertekan forecast okay. juga ni takut duit uh, anak aku dah tak kena buang kerja semua ha macam tu
3: okey dia yang macam jual rumah tu dia dengan syarat rumah yang kita dah pegang tu dia dah lama tau tempoh dia hmm. memang kalau kita jual kita boleh jual at uh, slightly cheaper price profit. sekarang hmm. kan hmm. tapi kita still profit macam saya cakap yeah. tadi Uh, hmm. banyak seller-seller yang tengah uh, suffering lah kita kata struggling and suffering is mereka hmm. yang rumah-rumah tu mereka beli kurang ataupun kurang uh, lima tahun? lima tahun dan kurang lah macam tu kan mungkin masa tu ekonomi tengah okay mereka beli rumah dan yeah. uh, uh, tak expect on whatever kar- oh, yang currently happening Jadi so, bila dia nak jual, dia mengharapkan dapat extra cash tapi se- hmm. yang yang awak kata apa, the best thing yang dia dapat sekarang ni adalah meringankan beban bank kerana beli rumah ni, you beli based on loan itu antara lainlah kenapa cabaran-cabaran faktor dalam pemilikan pemilikkan hartanah dalam Bumi Putera kan hmm. kerana hmm. banyaknya kena apa, bergantung pada leverage sedangkan saham you can buy uh, tanpa berhutang pun kan, hmm. mungkin kalau uh, melengkan ke orang tu nak beli live, video, mungkin dia boleh live, apply loan kan hmm. Okay, thank you
1: Okay, ha.
3: okay kita ambil soalan uh, daripada Facebook pula
0: Oh, okay, tapi sebab-sebab tu risk pasal kau jual rumah dapat RM500,000 uh, hmm. aku, aku nak terbalikkan, kan? terbalikkan, aku nak pergi to another end. kalau hmm. kita ada RM500,000, kita ada RM100,000 pun sedaplah kita nak kata pasal investment tapi hmm. investment hmm. kita itu kena, kena banyak <laughs> I mean like kau kena ada banyak duit baru nak fikir pasal invest dan benda ni aku nampak dalam uh, orang kata dalam saham lah uh, So, Najib macam mana uh, berapa uh, yang selalunya orang boleh mula untuk buka CDS dan mula untuk berjinak-jinak
2: dengan saham?
1: Hmm, seratus kan? Nah,
2: Untuk nak buka CDS account, hmm. untuk nak buka CDS account, dia hanyalah serendah RM10 je untuk dia nak buka hmm. CDS account. And sekarang ni pun dah banyak bank yang dah boleh buka online kalau kita tengok mplus dah boleh buka online dan banyak bank dah boleh buat pembukaan account secara online RM10 saja dan untuk you nak mula melabur kan uh, saya suka cakaplah the best amount should be around 3 to 5000 that is the best amount for you to start 3 ke 5000 and so macam saya cakap uh, untuk berdagang ada masalah kalau you don't have access fund sebab you jual beli jual beli jual beli So, you can straight away liquidate but for pelaburan please use excess fund maknanya duit yang tak pakai itulah you guna untuk beli saham-saham yang berkualiti dan simpan untuk setahun, dua tahun, lima tahun, simpan so that you gain you gain the dividends apa semua, okay itulah, um, modal yang best dalam tiga ke lima ribu tu best lah
1: untuk you start. Untuk start off lah ha. Huh? Okay. Ha.
2: Okay.
0: Okay, so uh, boleh kita ambil soalan-soalan Dekat, uh, komen. Uh, sebab uh, saudari ke saudara ni? Zaini MFZ. Saya kisah saudara. Saudara Zaini MFZ. Dia ada dua-dua soal, dia ada dua soalan untuk kedua-dua panel. Kita ambil yang pertama. Uh, tanya. Uh, Okey. Ini untuk uh, Zul. Apakah Tuan Zul melihat harga rumah akan jatuh dalam jangka masa pendek atau sederhana ni?
3: Hmm Okey. Uh, soalan Favorite, favorite. Mana-mana orang akan tanya soalan ni. Okey, saya hmm. bukan nak uh, meramal tapi saya nak beritahu apa yang dah berlaku. Apa yang sedang berlaku eh. hmm. dan mungkin akan berlarutan uh, beberapa ketika sebelum uh, uh, pasaran berubah. Ya, yeah, sekarang uh, memang uh, ke- seperti uh, Tuan Najib cakap juga, it's a good bargain kan. bagaimana uh, saham uh, syarikat-syarikat yang berkualiti sekarang ni harganya murah. Begitu juga uh, kerana distress seller dalam pasaran hartanah, kita boleh mendapat uh, Mendapat, boleh lihat uh, harga rumah dekat setengah-setengah awasan ini memang dia dah menurun kan? dengan lagi bertambah lagi dengan ejen-ejen hartanah pun mempromosikan beli rumah below market value BMV hmm. kan, campaign BMV uh, bukan BMF eh okay campaign uh, okay. beli rumah below market value jadi secara tidak langsung aktiviti ini pun men- menekan harga tu menjadi makin rendah lah kan? kemudian dengan persaingan lagi dengan uh, lambakan rumah daripada pemaju, pemaju pun menam, um, uh, uh, mempromosikan pelbagai uh, package-package, discount whatever semua tu. Uh, dengan lah dengan pemaju is zero down payment, consider zero down payment lah. Kan kalau subsale juga kena ada 10%. Jadi competition antara dua pasaran ni pun dah dah sebenarnya sengit. Dan tambah lagi dengan banyak uh, apa penawaran, apa apa dipanggil supply. Supply banyak, kan permintaan Uh, hmm. tetap begitu je over supply uh, rule supply demand, kalau ikut ikut fundamental supply demand, memang harga rumah uh, ada setengah kawasan tu memang turun lah, sedangkan hmm. harga pemaju pun boleh turun, pasal satu lain harga, pasal dua lain harga kan? uh, dan saksir pun turun, uh, tapi saya tak saya tak cakap secara semua sebab hartanah ni di very uh, apa uh, localized uh, lain area lain <laughs> target market, lain uh, yes. building dia ada apa, behavior dia yang tersendiri lah hmm. macam uh, setengah tempat ada yang okey lah setengah market saya cakap contoh macam pasaran uh, harta tanah dalam uh, industri industrial hmm. doing very well kan banyak warehouse-warehouse yang uh, apa, uh, orang mencari warehouse yang tak jumpa warehouse pun ada kan? kerana hmm. sekarang ni uh, so the market a bit shift kat situ lah Ha, tapi dari segi permintaan harga rumah, tengok segmen harga juga kalau segmen tu yang harga yang mampu milik saya tak rasa dia boleh turun lagi lah ha, tapi e. kalau segmen e. tu e. yang harga dia uh, above e. daripada mampu milik, contoh mungkin sekitar RM6,000 ke RM800,000 punya rumah ha. So it's a good bagi lah kalau siapa yang tengah ada duit Banyak nak beli bahan ke Nak beli semi CMAD ke dekat lemah kelang ni kan ya, Nak cari rumah, yeh you can find yeah. Tapi tengok juga sebab rumah-rumah yang high-end ni kadang Owner dia lagi pocket dia besar Lagi dia tak kisah, tak distress Yes, so dia dah holding power Yes yang, Dia so, M40 Kena cari dan, orang yang panik lah yeah. Bawang labah Haa, ah, lebih kurang macam <laughs> tu So itu itu jawapan yeah. pada soalan tadi mm-hmm. <laughs> Tapi benda ni uh, just tambah je ya, Sebab saya nampak kalau macam
0: Uh, it's a bias market, siapa yang ada cash uh, lagi banyak, lagi untung sekarang ni eh? uh, sebenarnya uh, dia ada, dia mungkin ada efek terbalik juga sebenarnya ketika uh, orang kata war of attrition siapa holding power ataupun siapa yang ada lebih, dia boleh dia boleh lalui zaman kegawatannya dengan lebih lama lah, dengan lebih selesa and maybe dia, dia instead of Bumi Putra tambah pemilikan time dia boleh juga, juga jadi terbalik ya? sebab ada yang terdesak, nak jual tanah nak jual Uh, rumah dan sebagainya. Okay, anyway, kita ambil yes. yang investment uh, daripada saudara Zain ini uh, kepada chip, chip Najib lah. Apa kesan penurunan harga hartanah kepada financial stability negara? Adakah akan trigger financial crisis? Ha. Najib, kau kau kau
2: dengar boleh ni? Ke out of your debts ke Macam mana hey, uh, Kalau kalau kita tengok uh, Kesan penurunan harga Sartanah ni Dia yeah. boleh bagi efek dekat bank Sebab kalau Ya yeah? huh? tak, tak kira aku, right. aku clear tak ni
3: Clear clear
0: Tak
2: clear
3: sikit Tak hmm. sanggup sikit lah
0: tapi apa teruskan, teruskan nih?
2: Okay, okay, uh, so kira basically bila, okay, bila hartanah harga hartanah ni jatuh, dia akan bagi efek dekat bank sebab orang jual kadang-kadang bila loan, bila dia jual bila loan, uh, kat situ dia trigger na NPL, uh, non performing loan akan naik. Bila non performing loan naik, dia akan bagi efek dekat financial stability negara. So dia kita tak tahu sekarang ni how 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 severe the effect is sebab kita sekarang ni ada moratorium apa yes. semua. So all the data semua tak keluar lagi. The real data tak keluar lagi. So bulan 10 moratorium habis. Sekarang ni dia orang coach for another 3 to 6 month moratorium. And sebab kalau benda ni tak dikawal dia akan boleh naikkan NPL. Bila naikkan NPL bank akan effect. Bila bank effect, okay then there will be a massive orang tak boleh apply new loan, bank collapse, apa semua, dia boleh create a massive punya financial crisis. So itu kesan sebab kita kena admit uh, loan for hartanah dia pegang portion yang besar dalam bank. So kalau hartanah drop, orang start to default dia punya loan, NPL naik, bila NPL naik, 97, 98 punya kes uh, ataupun kita boleh ambil contoh paling mudah sub-run crisis punya kes, 2008 jadi because of harga rumah jatuh berhudung so dia boleh ada efek cumanya sekarang ni kita tak tahu how severe the effect is sebab kita still dalam moratorium so penurunan harga hartanah pun kita tak nampak lagi sebab orang tak stress lagi orang masih berharap on moratorium so benda ni kalau, hmm. kalau boleh, kalau benda ni lanjutkan uh, hmm. dia mungkin tak takkan trigger any crisis dan cumanya bank sakit sikit lah for one, one and a half year tak ada cash flow Cuma dia tak akan trigger krisis yang lebih besar lah And government can back bank Cuma kalau dia let go moratorium Then kita akan tengok kesan sebenar dia adakah teruk ataupun tidak Sebab kita tak tahu sekarang ni Sebab kita masih samar-samar Yes, ni bukan bukan keadaan
1: ekonomi yang betul kita dalam keadaan ekonomi yang Apa ni, control lah
2: sekarang ni uh, sektor hartanah, sektor pelaburan apa semua ni sekarang ni kita panggil tengah disokong sokongan tu masih ada, kerajaan tengah sokong sekarang ni so hmm. kita tak tahu how bad dia punya free falling uh, so kalau kita nak tahu, kalau government tarik sokongan tu then kita boleh tengok the effect uh, tapi kita tak naklah sampai ke situ kita tak tak, tak nak sampai ke situ uh, cumanya hmm. kalau benda tu jadi, dia memang boleh trigger financial crisis hmm. Okay. Soalan daripada
0: saudara Ma'il Zainal. Dia tanya, pemilikan hartanah Bumi Putera, ni kembali kepada pemilikan pemilikan Bumi Putera. Pemilikan hartanah Bumi Putera terjejas sebab aset yang tak dituntut oleh waris. Betul tak? Ni rasanya ada kena mengena dengan berita tentang amanah raya pegang. Oleh lah, apa orang kata aset sampai, if I'm not mistaken, up to 6 billion or 10. I'm I'm not, I'm lupa dah. But, Uh, betul ke benda ni uh, Zul ataupun uh, Najib, adakah benda, aset yang terbeku ni dia, dia okay, okay. aset yang terbeku ni katalah dia pemilikan bumi putera, adakah dia dikira dalam dalam kita nak mengira
3: pemili- aset pemilikan bumi putera, adakah
0: ianya dikira
3: ok saya jawab eh. okay. Ha. Uh, aset yang tak dituntut oleh waris, okay, dia tak dituntut ni Uh, biasanya bukan tak dituntutlah, tapi yang tak diuruskan kan terutama uh, dalam apa uh, pemasalahan harta pusaka, pengurusan harta pusaka kan. So sama ada harta hmm. tu tergantung ataupun berada di amanah raya uh, hmm. tetapi ke- pemilikan tu masih lagi kepada waris kan hmm. jadi hmm. dia tidaklah pemilikan tu melompat ke bukan bongan putera kan. hmm. cuma bila dia tak liquid kan, masa dia tak bergerak nilai tu ter- 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 beku Ha, daripada harta tu mungkin boleh digunakan untuk jana lagi apa uh, ekonomi dari segi uh, equity-nya ataupun mungkin oh. diusahakan kalau tanah apa semuanya kan mm-hmm. ha, tapi dia tak beku tapi kalau dari segi pemilikan tetap tetap masih dimiliki oleh uh, arwah atuk kita kan ha, mm-hmm. lah, masih milik tu turun ke waris cuma tak diuruskan dan tak dituntis ha. dia tak berkembang lah, lah. dia tak ada, dia tak ada ha. apa dia, dia tak bergerak lah hmm.
0: ok alright Uh, yang tu clear. Okay, uh, soalan daripada Saudara Aidil Adiansyah. Uh, ini ni uh, menarik juga soalan ni. Uh, di mana tempat pelaburan yang kurang berisiko tapi keuntungan optimum boleh diprolihi? Baik. Apa? Uh, baik. Sebab sebab basically uh, risk ni berada dengan untung lah. Tapi of course kita akan cuba cari tempat yang risiko paling rendah tapi untung paling tinggi. Okey, sekadar bertanya sebab saya ada lebihan duit pendapatan yang ah uh, taklah banyak, uh, tapi pening tak tahu mana nak melabur kat mana. Uh, mungkin hmm. ada cadangan ataupun Ah
2: uh. okey. Uh, so dia soalan tu, soalan tu ditanya dengan betul lah sebab dia tak tanya keuntungan paling tinggi, dia tanya keuntungan yes, paling betul. optimum. Kan? Betul. Yes. So, yes. The right uh. the right lah. Dia tak nak hmm. cari yang paling betul. sebab dia faham kan. High hmm. return dia nak cari yang low risk but optimum return. So saya hmm. k- kalau tu you can you can go on unit trust. Unit trust actually is a good uh, investment, investment product. You boleh invest in unit trust. Sekarang pun kalau kita tengok fund-fund yang bagus uh, tengah murah harga dia. So dan ianya juga diuruskan oleh pengurus dana professional and give bagi return yang agak optimum. If you if you get the right advisor for you, untuk advise you, find money mm. yang okey, uh, then mm. you get an optimum uh, result lah. Tapi uh, in general, saya suka cakap uh, for those yang tak tahu dekat mana nak melabur but nak choose selain ASB, you can choose Unitrust. Unitrust actually is a good investment product untuk you invest. Mm. Okay, tadi kali, yeah. kau ada macam
0: mana nak tanya, tanya kali.
1: Uh, aku tak aku dengar aku interested sebab aku tak cuma aku macam uh, belum lagi masanya nak melabur aku, aku lagi banyak nak orang nak melabur aku kalau aku nak tarik pelaburan untuk untuk diri aku je aku rasa sekarang. Hmm uh, ada question on this. Uh. Uh,
0: ada ada lagi ah uh, uh, ni isu tanami. Uh, uh, kepada tuan Zulhafi kita adakah waktu sekarang sesuai jika kita ingin jual atau beli rumah? Okey. Hmm. Ada Tuan Najib, sekiranya pengeluaran PWSP, jika ada duit lebih, adakah sekarang waktu sesuai untuk membuat pelaporan long term, short term? Okey, kita ambil yang uh, Zul dulu. Adakah waktu sekarang sesuai jika kita ingin jual atau beli rumah?
3: Okey. Uh, sesuai atau tak sesuai ni, pertama, tanya diri kita lah. Dan apa, objektif, apa objektif kita? kemudian apa keberadaan kewangan kita kan dan apa peluang yang kita ada peluang dari segi ok dengan duit yang kita ada mungkin dengan kelayakan kita boleh buat pinjaman sekian apa peluang yang ada dan kita nilai balik peluang tu kalau kita nak beli rumah lah kita nilai balik adakah ada berbaloi untuk kita beli boleh tak kita sustain untuk the next ialah beberapa ketika kita nak simpan dan juga macam saya cakap tadi kerana banyak seller dalam market which is sekarang ni bias market lah. Memang kalau kita rajin mencari, kita boleh dapat lah. Boleh dapat a good bargain dan dan uh, dan peluang tu banyak. Dan kalau nak jual, jual pula, tengok saya cakap uh, apa keperluan nak jual. Uh, mungkin dia kata nak jual rumah ni dah simpan lama, dah ada kalau jual murah sikit pun cepat dia nak jual dan sebab nak jual rumah sekarang ni uh, dia cepat lambat tu bergantung pada harga kita lah. Kan, bergantung pada harga. Walaupun bank kata okay, boleh dapat bagi value banyak ni. Ha, tapi kalau hmm. kita jual pada harga yang cukup-cukup tu memang lambatlah sebab banyak orang nak jual juga kan. Macam yang sama. Hmm. So kalau sesuai tak sesuai nak jual tu tanya rasa lah pada diri sendiri kan. Ha, kalau rasa rumah tu uh, boleh mendatangkan hasil kalau kita jual.
0: Hmm.
3: Hmm. Itulah okay. jawapan tu. <coughs> Ok, uh, kepada Tuan Najib, kira-kira pengeluaran
0: KWSP dibenarkan rasanya lah, kira-kira pengeluaran KWSP dibenarkan yang tahun satu tu RM10,000 jika ada duit lebih adakah sekarang waktu sesuai untuk membuat pelaburan long term short term? Uh, aku rasa soalan ni lebih kepada adakah sekarang sesuai untuk membuat pelaburan long term ke short term?
2: Okey, uh. Ok, uh, so okey satu, ya kita kalau misalnya Pengeluaran KWSP itu dibenarkan. Okay, uh, either you need the fund or you don't need the fund. Okay, the right thing to do is you withdraw the fund and you go into investment yang skala lebih kecil. Okay, sebalikkan, hmm. sebalikkan kalau, kalau kita ambil kalau kita amik uh, hukum pelaburan ni, bila fund yang diuruskan tu jadi sangat besar, untuk dia berkembang jadi lebih besar dah susah. Uh, kalau yes. term dia uh, big skin. fish uh, uh, kira ataupun kita big fish in a small pond dia susah nak berkembang so itu yang jadi dekat EPF sekarang ni dia big fish in a small pond ekonomi kita kecil so kalau dia nak berkembang dengan lebih besar susah okay. so if you have uh, if government allow us to withdraw the fund okay, and hmm. you lepas syarat kelayakan tu withdraw the fund and you channelkan dekat Small small fund, like example, you can go into private mandate account. Itu, bantanya uh, you punya uh, fund tu di cater specifically untuk you. You can choose that fund, private mandate account. Or you can go into unit trust. Okay, uh, itu pun sesuai. Kalau kita tengok, uh, mostly on average, uh, unit trust, if you choose the right the right fund, you can gain 16, 18% per annum. And uh, so ataupun kalau you are the skilled you have knowledge then you can manage your own investment. You can manage your own investment and earn better return. Sebab kita kena faham KWSP dia, sekarang ni jerung yang sangat besar di dalam kolam hmm. yang kecil. Untuk dia nak berkembang agak payah. Uh, so, kalau you have a chance, I would say it 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 will be a nice ataupun it will be a better decision to you take up and channel out kan ke fund-fund yang kecil so that you can hmm. get that if you don't have knowledge then biarkan saja dalam epf terjamin selamat apa semua
0: dan buat
2: yeah. untuk kelas kau sebenarnya
0: kalau kau tak tahu kau masuk kelas saya <laughs> dah penuh lah kelas dah penuhlah kelas dah penuh kelas dah penuh quran okay. hmm. alright uh, uh, kita dah nak dekat sampai sejam uh, so uh, kita ambil maybe kena ada tool lah kut Uh, hmm. Number one, okay. uh, ini benda yang kita bincang masa sembang kopi tanah tu mungkin ada yang, tak, uh, yang malam ni yang kita dah dapat tak tengok masa tu uh, but mungkin boleh terangkan balik uh, soalan apa daripada uh, saudara Ibnu Haji Masud uh, dia kata better stop buying house a hope of bubble burst ha, Zul, macam mana ni Zul? Yeah, uh, nah. soalan yang sama aku tanya hari tu boleh tak kalau kita semua satu hati stop beli rumah akan turun kau-kau tak harga ataupun orang lain yang yang mungkin orang luar negara ke yang macam
3: ambil kesempatan tak tahu lah okey benda ni buat 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 cantik. Uh susah lah kata soalan ni. <laughs> Sebab uh, bubble burstlah tanah ni dah diramal ataupun disebut daripada lama dah kan. Mm. Kata mm. jangan tahun 2016 saya dah dengar oh jangan beli rumah sebut bubble burst harga harga jatuh dan sebagainya kan. Okay, yang pertama rumah ni dia harga memang turun naik tapi kerana ekonomi kita kan BNM dia mengawal orang meminjam dengan DSR ni dengan syarat-syarat kan jadi nak dapat bubble burst yang macam 2008 tu agak su- sukar dan sekarang ni yang kita nampak yang masalah yang paling yang paling obvious dan paling besar dalam ni adalah lambakan rumah-rumah yang tak terjual Yes dan memang dia memberi kesan pada pemaju kan? tapi tidak juga membuatkan pemaju tu nak jual rumah dia lebih rendah kan sebab mm. on paper rumah-rumah tu masih aset kepada syarikat kan uh, mungkin itulah itu dia punya point of view dia kan uh, mm. cuma kita boleh nampak bagaimana trend banyak projek-projek yang, le- yang terkini yang baru-baru ni uh, ada price mm. adjustment maksudnya macam okay, dia nampak trend okey nak buat rumah harga ni Dulu harga, dulu mm. rumah yang harga dekat Lembah Kelang nak dapat rumah yang harga RM400,000 ke bawah ni susah.
2: Tapi yeah, recent yeah. ni kita
3: nampak banyak, ada projek-projek baru yang dilancarkan harga RM300,000 lebih, RM400,000 mm. lebih dekat Kelang Valley. Kan. Mm. Uh, so kita boleh nampak dekat situ dia orang dah shift lah kan. Mm. Tapi nak kata burst ni susah nak kata lah kan. Yeah. Ha, sebab mm. Macam mana dia akan burst kalau financial the whole financial mm. structure tu collapse kan sebab rumah ni dia ada hutang hutang pada bank hmm. dia akan jatuh okey kalau kan so, lah <laughs> ya. so, mungkin soalan
0: last untuk malam uh, daripada saudara Muhammad Muhaimin Hasbuddin okey dia kata uh, salam tuan Najib apa beza fundamental and technical analysis yang mana datang dulu uh, ni mungkin orang yang nak berminat nak, nak Lap, nak main saham, melabur
2: saham ok ok, dia, dia tak ada yang mana datang dulu, yang mana datang kemudian, sebab kalau hmm. kita go into teori, hmm. ke, di teori dia cakap ni lah, so for those hmm. yang belajar fundamental, at some point of dia punya investment dia akan touch sedikit pasal technical and those yang belajar technical, at some point hmm. of dia punya trading, dia akan sentuh about fundamental, sebab hmm. dua-dua benda ni, dia dia berkait rapat. Saya suka saya suka terangkan atau saya suka sampaikan dia dalam bentuk macam ni. Fundamental ni is for you to know what to buy. Apa yang nak beli. Fundamental. Yes. And technical ni is for you to know when to buy. Bila nak beli. And sebab technical ni dia pasal harga turun, naik turun, naik turun. Fundamental tu pasal fundamental syarikat tu. So, dia kena ada dua-dua. Kita kena tahu bila nak beli dan apa nak beli. Kalau kita tahu apa nak beli, Kan macam kita selalu cakap if you want excel in something kan dia ada kita apa kita panggil luck come opportunity luck tu ada maknanya timing tu betul and opportunity the dua-dua datang serentak kita tahu apa nak buat and at the right time baru dia jadi sama juga dengan pelaburan kan sama juga dengan pelaburan kita kena tahu apa nak beli means that fundamental and kita kena tahu bila kita nak beli dua-dua technical. kena tahu hmm. ha technical So, kalau dia tak ada mana yang datang dulu sebab dua-dua kita kena tahu bukannya kita kena tahu salah satu. Dua-dua kita kena tahu. Kalau kita tahu bila nak beli tapi tak tahu apa nak beli, dia tak jadi. Ataupun kita tahu apa nak beli, tak tahu bila nak beli, tak jadi. Dan ada satu classic case lah. Saya nak share sikit. YouTube, YouTube dan Yahoo. Kalau kita tengok internet of things ni actually, apa yang YouTube buat ni Cuma Yahoo dulu 2 tahun 2000. Ah uh, sample uh, eh, apa tapi Yahoo dah buat dulu tahun 2000. Yahoo beli acquire this streaming company from satu pihak dia beli and dia nak buat style YouTube nilah. Okey,
0: okay.
2: dia tahu apa dia nak buat. Cuma hmm. masa tu internet tak laju. Internet masa tu tahulah hmm. pakai dial-up kan, hmm. ada ringing kan. Hmm. Sekarang kan. Hmm. so apa yang dia nak buat time tu dia tahu apa dia nak buat tapi timing tak betul tak jadi hmm. bankrupt. Adyen of the day Yahoo sekarang kita tahulah terjadi. Tapi hmm. Google, Alphabet dia buat YouTube, benda sama cuma timing dia tepat. Timing dia tepat hmm. masa internet dah laju hmm. apa semua. So hmm. dia berjaya buat. Padahal dua-dua hmm. nak buat benda sama, dua-dua company kuat. Tapi timing tak kena. Ah uh, yang satu okey, yang satu tak jadi. So itu yang hmm. saya nak sampaikan dalam pelaburan, dua-dua kena betul maknanya kita hmm. tahu apa nak buat dan bila kita nak buat ha, dua-dua ni hmm. ada, baru dia boleh jadi hmm. Cakap pasal okay. Google dengan Yahoo ni dia benda ni kelakar sikit lah dia, dia
0: mungkin luar daripada duit putera dalam pelaburan uh, Google masuk uh, dalam industri search engine ni masa tu Yahoo dengan MSN tengah powerful tapi Google dapat berikan uh, something yang orang perlukan and dia kalahkan uh, dua giants ni iaitu Uh, Yahoo dengan MSN And then hmm. Google pun powerful Dia ada banyak orang Dia tiba come Facebook And Google macam Eh aku pun nak buat macam Facebook Dia buat Google Plus Tak jadi pun And then Facebook pula Tengah tengah powerful benda semua. Kan. tiba dia tengok macam Lazada, Shopee kan Dia pun try buat marketplace Tak jalan juga kan So basically So basically uh, uh, apa, uh, luck and opportunity tu mainkan peranan jugalah
1: yes, yes, it's not because kau ada back, uh, background macam kau dah ada apa backbone kan, macam Google dah ada dia punya orang and, yeah, and yeah, everything, end yeah. page, nah, not necessarily lah betul, sebab nah, orang
0: kan
3: macam macam okay, Google, Google ni uh, ah, Okay, silakan tu, sama <laughs> Okay, jadi uh, macam fundamental, technical ni Huh. Sama juga kan, dalam hartanah sama, fundamental dia kita tahu apa kita kena faham, nature uh, hartanah tu pelaburan dia bagaimana kan, short term ke long term ke, kan, kenaikan dia bagaimana uh, sebab tu kita kena tahu uh, dan kalau segi teknikal tu, dia lebih pada locality lah locality kita tengok area tu kan uh, dan apa pun uh, pelaburan is the knowledge lah, you have to, ada ilmu yang mendalam lah supaya you tahu the right time, the right place dan hmm. kesesuaian lah, mampu tak mampu itulah sambung, google <laughs> <laughs> Khalid okay. uh, ada apa-apa lagi? Uh, Okey ada, mungkin
0: Najib ada apa nak tambah ke Zul ke nak tambah apa-apa before kita end kita punya session
2: Saya nak tambah so, sedikit lah, sedikit saja so, nah. on pelaburan ni lah, pelaburan dan Mumi Putera ni hmm. Okay, so untuk kita achieve satu-satu benda ni untuk kita achieve pemilikan bumi putera sebab kita kena realize uh, kalau pemilikan equity ni dia translated into uh, pemilikan cake ekonomi ni lah economy kita diwakili dalam equity okay so in controlling the cake ya in uh, eating the cake ni kita kita bukannya nak semua, kita nak 30% yes, a slice of this economy ni uh, kita nak ada kita punya for bumi putera So satu benda yang kita uh, nak sampaikan tolong melabur di tempat-tempat yang dibenarkan oleh undang-undang. Itu hmm. kalau itu itu asas dialah. Satu you have the right knowledge apa semua dan melaburlah di tempat yang dibenarkan oleh undang-undang. Sebab hmm. kalau kita tengok statistik, bumi putra bukan tak ada duit. Kalau kita tengok on statistic, ratusan yes. juta 2019 hampir 200 juta goes into uh, this uh, scam illegal scam ya this, yes. uh, this uh, markau scam lah apa semua ni so Duta dekat juta ya? juta uh, so ka- kalau kita tengok so, ada duit ratusan juta hilang dekat situ so ha, Putera, hmm. kaya gila ratus juta
0: tapi dekat situ yang
2: tapi dekat situ yang kita elakkan sebab uh, satunya kenapa kita nak pergi ke sana sebab kita terlampau takut dengan risiko. Kita kalau boleh nak melabur dekat tempat yang tak ada risiko
0: langsung. Betul.
2: There is no such thing as benda tak ada risiko. Benda ada risiko. Cuma kita fahamkan risiko tu apa. Bila kita faham risikonya apa, kita tahu how to take the right risk management. Risk kita terkawal. Hmm. So kita aware dengan risk. Apa semua so yes. kita tahu mm-hmm. ha, So sebab kadang-kadang Sebabkan kita takut sangat Kita uh, ada kan? Kalau kita terlampau takut sangat Dengan risiko kadang-kadang benda tu Yang mendedahkan kita dengan Risiko, risiko. Sama mm. ada risiko mm. kerugian ataupun risiko Terlepas peluang Ada-ada risiko ada
1: sebab mm. sebabkan yes. ha, Feel of m- m- missing out ni yang banyak Banyak orang ha. selalu ha. kena ni
2: ha. Ha, Risk of missing out satu And risk kena scam satu So jangan yes. takut dengan risiko. Risiko hmm. tu ada, fahamkan, kawal dia car, belajar macam mana nak kawal dia apa semua then you are good to go. Jangan takut hmm. dengan
3: risiko. Hmm. So, hmm. Okay. 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 Saya pun menambah point tu, bawa ke hartanah pula, pun sama. Okay. Kan, pastikan kalau beli label pemaju tu, tengok dia punya pendaftaran dia kan, lesen pemaju yang dikeluarkan oleh KPKT, APDL tu, jangan kita terpedaya, orang cakap oh rumah murah, banglo murah kan famous lah beberapa tahun belakangan uh, ni kan dan hmm. surprise, kita pun surprise sebenarnya jumlah-jumlah amount yang dilesap di, di kan tu ataupun yang di scam tu amount ni besar kan, yes. uh, hmm. itu itu antara-antara bentuk dan, dan banyak lagi bentuk-bentuk lain kan sebab hmm. terutamanya bila membeli rumah dia sesuatu commitment yang besar kan, kalau pinjaman tu 35 tahun uh, ada hmm. ada cadangan untuk naikkan lagi sampai 45 tahun kan hmm. jadi dia satu kotak memang yang besar dan panjang uh, dan, dan dia bukan satu asset ya, kelas yang uh, senang nak liquidate. Tak, hey. lambat. Sangat lambat yeah. kan. Kalau market tu tengah tak berapa ni eh, macam sekarang memang eh, lambat. Jadi uh, belajar dan tengok boleh belajar dengan tengok semua baik sumber tapi kemudian bila nak membeli tu kita yang buat keputusan. Uh, macam saya suka quote uh, Gori Mac Gori, eh uh, financial Gori dia kata inform yeah. decision kan? Uh, Walaupun kita buat decision tu, kita dah well informed. Kita dah uh, yes. dengar daripada ejen, kita dah dengar daripada ini, dia dengar banyak sembah, kita baca and then kita buat decision. Mm. Dan belilah, mm. kalau bila nak katalah, tadi saya cakap engage pemaju, kita tengok lesen Sama juga bila kita beli dengan ejen, pun kita tengok ejen tu punya pendaftaran kan, dia punya uh, number, dia ke, agensi number dia ke, jangan kita beli dengan Uh, penjual-penjual yang tidak berdaftar yang takut-takut duit deposit kita tu lesap yeah, uh, yeah, kerana yeah. tidak ada uh, dia panggil accountability uh, macam hmm. kalau dalam pasaran uh, equity saham dia very heavily regulated by SEC dan recently pun SEC uh, SC, SC pun ada sentuh hmm. juga tentang uh, apa pasaran hartanah kan mana uh, kita tak boleh suka-suka buat apa buy call dan sebagainya kan jadi uh, <laughs> kita kena berhati-hatilah nak melabur duit kita tu insyaAllah okay. Okay, terima kasih hmm. uh, kepada dua panel. Uh, sebenarnya ada satu soalan lagi
0: menarik daripada Nazrul Jamal dia tanya chief apa yang diharapkan dalam bajet yang baru bagi pelabur dan pengukutra. Saya rasa part ni mungkin kita Thanks boleh ah yang ni. soalan yang bagus tapi aku rasa tidak sebab, sebab time tu tak 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 membenarkan uh, kita nak bajet tu
1: enggak kita simpan prosesi bajet
0: di sisi lain tapi yang paling lagi best sebenarnya uh, let's talk about this budget after the budget dia pembentangan sebab itu uh, untuk untuk tahun ni punya bajet lagi menarik kita bincangkan selepas daripada sebelum
3: Okay, okay. anyway uh,
0: terima kasih saudara Nazrul Jamal kita akan kita akan bawa tentang belanjawan ni mungkin after belanjawan uh, kita kita bedah belanjawan tu apa benda semua pasca pasca
1: belanjawan pasca hmm. belanjawan hmm. dan dan so, kita harap pun, kalau uh, <laughs> Macau scam ni, kalau dia one day kalau listed kalau aku nak beli saham dia <laughs> Okey, uh, kepada semua yang menonton,
0: yang beri uh, komen, uh, yang bertanya Terima kasih banyak, kalau ada yang terlepas saya minta maaf Mungkin uh, untuk sesi yang berikutnya uh, Kepada saudara Najib Saari dan juga Zulhafi Zulketlet Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa, malam ni kita, kita berbincang pasal Bumi Putra dan Pelaburan Terima kasih banyak Uh, dan kepada penonton esok kita ada uh, di dalam rancangan ni benda biasa dibawa bawah ketenang uh, tetamu menarik uh, tetamu ni pernah kena showcase dalam dalam uh, minggu lepas Dr Mastura tapi kali ni dia bawa hmm. kawan dia uh, Encik Peter Tan untuk membincangkan tentang uh, what, tentang uh, OKU dan perananannya dalam uh, pembangunan negara uh, hari tu kita dapat nak kupas habis tapi esok Mr Peter Tan antara orang kata pen, uh, pejuang uh, aktivis ataupun antara penggerak OKU yang, 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 yang uh, antara yang aktif dekat Malaysia akan bersama kita untuk membincangkan isu ni. Ha, benda ni bagus okay. sebab, uh, bagus untuk kita uh, belajar tentang uh, uh, orang kelainan upaya ataupun orang kekurangan upaya ni uh, uh, dan bagaimana ya, kita faham. Ha, dan siapa yang ada family yang mungkin uh, dalam, dalam golongan ini nak tahu macam mana nak bantu boleh bersama uh, kita orang esok. Okay. Right. Uh, yeah. Sekali lagi, terima kasih semua. Uh, terima kasih Najib. Terima kasih Azul uh, dan terima kasih kepada Allah. semua Khaled. Uh, Thank you. <laughs> Okey. Yang baik terdatang dari Allah yang terkurang terkata bahasa uh, datang daripada kami. Terima kasih Amin. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.